0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Evelyn Weil Vile med mig Linda Stafrin. Idag ska jag då som sagt prata om ett lite annorlunda fall, skulle jag vilja påstå. För det kan ju inte direkt höra till vanligheterna att någon blir dömd för mord på grund av de ord man väljer att använda, tänker jag. Men det var ändå en fråga som rätten fick ställa sig år 2017 då Michelle Carter ställde sin detta för att ha uppmuntrat sin pojkvän Conrad Roy III att ta sitt eget liv. Jag vill också ge en extra varning inför det här avsnittet då jag kommer att prata om självmord. Tycker man att det är jobbigt eller om det triggar så hoppa över det här avsnittet helt enkelt och så hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen. Men nu kör vi igång med dagens avsnitt. Conrad Roy III föddes den 12 september 1995. Han jobbade tillsammans med sin pappa, farfar och farbror under många år i familjens företag. Han var en aktiv tonåring och han spelade baseball, rodde och sprang. Han blev antagen till Fitchburg State University och där skulle han studera affärsekonomi, men han deltog aldrig i de studierna. Michelle Carter föddes den 11 augusti 1996. Michelle var en person som om du var snäll mot henne så skulle hon vara så tacksam mot dig att det blev förvirrande. Om hon skulle göra dig upprörd skulle hon be om ursäkt 50 gånger och sedan be om ursäkt för att ha bett om ursäkt. Hon hade inte jättemånga vänner och ibland kunde hon göra överdrivna saker för att få uppmärksamhet. Utanför skolan höll hon sig mest för sig själv. Under första året på college så tappade hon så mycket i vikt att hon fick sluta i softballlaget. Michelle ville ha det självförtroendet hon såg i andra. En klasskamrat ska ha sagt om Michelle att hon var väldigt naiv och att hennes föräldrar verkade uppfostra henne väldigt skyddat. I juni 2014 blev Michelle inlagd på sjukhus för anorexia och hon ska även ha fått sitt allopram utskrivet för att bota hennes ångest och depression. Michelle och Conrad möttes i Florida 2012. De hade båda varit där för att besöka släktingar. Michelle ska ha berättat för Conrad att de föll för honom när de vid ett tillfälle hade cyklat ner till stranden tillsammans. Och efter det här första mötet såg de varandra endast en handfull gånger under loppet av två år. Trots att de bara bodde drygt fem mil ifrån varandra. De gjorde ofta upp planer att ses, men det blev sällan av att de gjorde det. Däremot så hade de en mycket seriös och djup relation till varandra via sms och mail. De skickade tusentals meddelanden till varandra, där de berättade om sina djupaste tankar, inklusive Konrads skärmordstankar och Michelles ätstörning. Enligt dokument från rätten så påstods det att Konrad hade blivit fysiskt misshandlad av sin pappa och psykiskt misshandlad av sin farfar. Han försökte ta skärmord i oktober 2012 efter att hans mamma och pappa hade skilt sig. Efter att Michelle hade fått reda på det här så avskräckte hon honom upprepade gånger under 2012 och 2014. Hon uppmuntrade honom också att söka professionell hjälp. Att båda ungdomarna brydde sig om varandra och att de själva insåg att de behövde hjälp var något som blev helt tydligt efter att utredarna hade samlat in de hundratals sidorna med sms. När Michelle låg inlagd för sin anorexia skickade hon sms till Konrad och frågade om inte han kunde lägga in sig där också. Det hade varit så bra för dig och då skulle vi kunna gå igenom våra problem tillsammans, skrev hon till honom via ett sms. Men Konrad gjorde inte det. Tre veckor senare berättade han för Michelle om att han hade kärnmordstankar, Och han skrev bland annat till Michelle och föreslog att de skulle agera som Romeo och Julia. Vilket alltså antydde att de båda skulle ta livet av sig. Och kanske var detta startskottet till att sms-konversationerna tog en annan vändning och att Michels attityd gentemot Konrad förändrades. Den 29 juni började Konrad och Michelle att analysera det bästa sättet att ta livet av sig. Hon började tänka att det skulle vara bra att hjälpa honom att dö istället. Hon skrev bland annat att det är bäst för dig att du inte driver med mig och säger att du ska göra det för att sedan medvetet åka fast. Konrad kämpade med social ångest och depression och han hade träffat flera terapeuter och kuratorer inklusive en kognitiv beteendeterapeut bara någon vecka innan hans död. När Konrad var 17 år blev han intagen på sjukhus efter en överdos av Alvedon. Så precis som Michelle så hade även han fått Citalopram. I USA har Citalopram-förpackningen en varningstext där det står att medicinen kan öka skärmordstankar och beteenden hos personer under 24 år. Den 3 juli berättade Conrad för Michelle att han tänkte ta livet av sig. Men han vaknade igen den 4 juli. Hon var då ursinnig. För hon trodde att han bara drev med henne och skrev därför till han. Du skjuter ju bara upp det. Och så gav hon honom andra idéer. Ett skott mot huvudet, det var 99 procents chans att det skulle fungera. Att hänga sig, 89 procent. Men koldioxidförgiftning, det är det bästa, skrev hon. Om du somnar i din bil medan den är igång. Lördag morgon den 12 juli 2014 körde Conrad ut sin pickup från gården och i bilen hade han en vattenpump med sig som hon hade hämtat ut ur sin farfars garage. Han körde in på parkeringen bakom en Kmart-butik. Han pratade med Michelle två gånger över telefon och efter en lång sms-konversation med Michelle tog han slutligen sitt eget liv. Länk till de sms som skickades samma dag som han tog sitt liv Kommer jag att lägga ut i avsnittsbeskrivningen så om någon vill läsa dem så kan man göra det. Och senare på eftermiddagen så ringde Konrads pappa hem och mamman svarade och pappan sa: Det är gul tejp runt våran sons pickup. Några dagar efter Konrads död hittade pappan en dagbok eller ett block där Konrad hade skrivit ner sina lösenord till sin iPhone och sin laptop. Men där stod också skärmordsbrev och några av dem var riktade till Michelle. Håll dig stark i tuffa tider och våra sånger, lyssna på dem och minns mig. Ett annat meddelande löd, pappa förlåt för att jag inte var den son du ville ha. En vecka efter Konrads död hölls en lokal begravningsceremoni. Och i kön stod det en 17-årig blond tjej och väntade tålmodigt tillsammans med sin mamma. När hon träffade Konrads mamma presenterade hon sig som Michelle Carter. Och inte långt efter den här begravningsceremonin fick Konrads lilla syster ett e-mail från Michelle. I mailet stod det Konrad tog inte livet av sig på grund av mobbningen som alla tror. Jag vet den riktiga anledningen. I mejlet hade hon också bifogat bilder på meddelanden som Konrad hade skrivit till henne. Han hade skrivit att han bad varenda kväll om att få vakna upp ur denna hemska mardröm och bara få känna sig lycklig och stolt över sig själv igen. Ett annat meddelande handlade om hur han såg på världen. Jag ser världen som en hemsk plats med en mängd hemska människor. Det finns väldigt få bra människor som du, menat Michelle, och jag som bryr sig. Konrads lilla syster visade såklart meddelandena för sin mamma som kände igen tonen i Konrads meddelanden. Han hade haft en jobbig tid sedan hon och pappan hade separerat tre år tidigare. Han hamnade i slagsmål på skolan och han vägrade kliva upp ur sängen. Han var även katolik, men han hade börjat tvivla och trodde att Gud testade honom. Men veckan innan den 12 juli verkade han må bättre och han hade samtalat med sin mamma om sin framtid. I juni 2016 dömdes Michelle Carter skyldig till ofrivilligt dråp. Domaren fastställde innan han kunde göra domen att det var Michels samtal med Konrad under tiden han satt i sin bil och gasade ihjäl sig som var den avgörande faktorn i att han genomförde självmordet. Det hade framkommit att Konrad hade klivit ur sin bil men med Michelles hänsynslösa och vårdslösa uppmuntran gick han tillbaka till bilen igen. Michel var fri i väntan på borgen som skulle fastställas. Och den 3 augusti 2017 dömdes Michel till två och ett halvt års straff, varav 15 månader skulle avtjänas på Bristol House of Corrections. Och resten av tiden indraget, men med fem års skyddstillsyn. Den 6 februari 2019 dömde Massachusetts Supreme Judicial Court att Michelle hade verkat med kriminella avsikter när hon uppmuntrade Ray att ta livet av sig. Så hennes dom för ofrivilligt råp beordrades att gälla att hennes 15 månaders fängelsestraff skulle börja gälla inom en snar framtid. Resten av det 2,1-åriga straffet var villkorligt, följt av fem års skyddstillsyn. På order från en domare i Massachusetts började Michelle avtjäna sitt straff den 22 februari 2019. Den 23 januari 2020 släpptes hon ut från fängelset mer än tre månader för tidigt på grund av gott uppförande. Massachusetts delstatslag tillåter interner att minska sina straff med 10 dagar per månad för exemplariskt beteende. Sammanlagt avtjänade Michelle 11 månader och 12 dagar av sitt 15 månader långa straff. Samma dag Conrad tog sitt liv, den 12 juli 2014, var han och hans mamma på en strand i Massachusetts och där pratade de bland annat om hans framtid. Det var en hel hop med människor som flög drakar. Det var en vacker dag, minns hans mamma. Ray hade det ju som sagt jobbet med depression och social ångest, men han hade nyligen uppnått en milstolpe i livet. Han hade tagit examen som sjökapten så att han skulle kunna jobba tillsammans med sin pappa i familjeföretaget som sysslade med att ta upp sjunkna skepp. Han hade också blivit accepterad att börja på universitetet. Men den dagen var Ray fortfarande osäker på vilken väg i livet han ville gå. Mamman sa då åt honom att han inte behövde ta ett beslut idag. Det är ingen bråska. Men förutom detta minne så är det två andra minnen som Rays mamma minns väl som fortfarande plågar henne. Ett av dem. Ray hade avbrutit deras promenad längs stranden för att gå och sätta sig i bilen. Mamman antog att han ville ha mottagning på sin telefon för att se om han hade fått några sms. En händelse hon bedömde som oviktig just då, men som senare fick en enorm betydelse. Nästa minne är att Ray hade tagit med sina yngre syskon för att äta glas. Efter att de hade kommit tillbaka stod mamman i köket och diskade. Och hon och Ray samtalade då med varandra. Så helt plötsligt sa Ray bara hej då och gick ut genom ytterdörren. Flera timmar senare hittades han i sin pickup som stod parkerad bakom Kmart i Fairhaven, Massachusetts, död av koldioxidförgiftning. Varför gav han mig inte en kram frågade sig hans mamma i en senare intervju om han visste att han aldrig mer skulle se mig. Ja hörni, det var dagens avsnitt. Och att brottas med ångest och depression, det är inte lätt. Och det skapar ett otroligt lidande. Att komma i kontakt med någon form av psykisk ohälsa, det är ju ändå någonting som de allra flesta människor kommer i kontakt med någon gång i livet. Antingen genom att man själv upplever det, eller genom att någon närstående gör det. Och det är ungefär 1200 personer varje år som tar livet av sig i Sverige. Och ytterligare 300 fall brukar registreras där det fanns misstanke om självmord, men där avsikten inte kunde styrkas. Och ett fullbordat självmord kan ses som den yttersta konsekvensen av ett stort lidande. Och detta är så tragiskt. Och så onödigt. Och jag har all förståelse för det lidande som psykisk ohälsa kan orsaka. Men det finns hjälp att få och det kan bli bättre. Men med de orden så sätter jag punkt för det här avsnittet. Och nästa vecka då ställer vi oss frågan om utseende kan vara vilseledande. För absolut ingen hade väl kunnat tro att den person jag då ska berätta om skulle kunna göra det hon gjorde. Men efter att ha fångats på bild med bitar av lik i plastpåsar runt en damm där hon försökte göra sig av med resterna så blev fallet känt världen runt. Och vill ni veta mer om vem det är och vad hon har gjort? Lyssna då nästa vecka igen. Ha det så bra till dess. Hej då!